0: Arda Meriç'in hazırlayıp sundu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Ardeme İlçe Teknoloji gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir dostumu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda Denge Legal Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık. Hoş geldin Erdem.
0: Ee, hoş bulduk Arda Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim, bomba gibiyiz. Evet Erdem, bugün COSGAP destekleri, vergi affı, torba yasa işte mali yönden, SGK yönünden neleri kapsıyor, neler oluyor yıl sonuna doğru, ne gibi gelişmeler var, sosyal güvenlik hakları, pandemi sürecinde neler yapıldığı işten çıkarma, şirketlerin mali yönden dikkat etmesi gereken hususlar, ödemelerde online işlem kolaylığı gibi birçok önemli konuya program süresince değineceğiz. E ama öncelikle Türkiye'de ve uluslararası pazarda mali danışmanlık alanında tecrübesi bulunan Erdem Yanık'tan biraz bahsedelim. Erdem neler yapıyorsun? Bu sıra hangi yönde yönelim var? Neler önem kazandı? Ee, en çok hangi yönde şu anda çalışma
0: yürütüyorsunuz? Onlara da bir değinelim. Ee, tekrar merhaba. Denge olarak mali ve hukuki yönde vatandaşlarımıza yurt içinde ve yurt içinde Yurt dışında hizmet veriyoruz. Tabi yurt dışındaki hizmetler bu pandemi sürecinden dolayı biraz azaldı. Mali ve hukuki yönde destekler vermekteyiz. Pandemi sürecinde açıkçası en çok ilgi gören sektör e-ticaret oldu Arda Bey. Haziranda özellikle normalleşme döneminden itibaren e-ticarette ciddi anlamda bir artışımız var. Bu sektörde özellikle müvekkillere, mükelleflere hizmet artışımız oldu. Ama tabii genel kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nde mükellef olan, müvekkil olan herkese hizmet veriyoruz.
1: Evet bu konu oldukça önemliydi. Neler yapıldı? Son aylarda özellikle pandemi sürecinde ne yönde çalışmaların artış gösterdiği, ekonomik çünkü göstergeler devamlı olarak değişiyor, gelir yönleri de değişiyor. Pandemiyi yönlendirdiği bir süreç var. E, bu konuya değinmek istedim. Peki şu anda gündemde olan Nokta vergi affı. Vergi affı ile ilgili neler söyleyeceksin nereden? Bu konu özellikle KOBİ'lere tüm ticaret
0: hayatını oldukça etkileyen bir nokta. Aslında e, vergi affına nazaran Arda Bey bir torba yasa çıktı. 7256 sayılı yasa. Bu yasada özellikle e, mali ve hukuki yönden Bizleri ilgilendiren kısımları böyle bir hap bilgi haline getirip vatandaşlarımıza sunalım. Vatandaşlarımız dört gözle açıkçası bu yasayı bekliyordu. Çünkü pandemi sürecinde işverenler vergilerini, SGK'larını, bağ kurlarını, bazı ödemelerini yapamadılar. Devlet kısmen bazı destekler verdi. Kısa çalışma olsun, ücretsizliğin desteği olsun, teşvikler olsun. Ancak tabii belli noktaya kadar iyi Belli bir noktadan sonra işverenleri etkiledi ödeyemediler. İnsanlar tabii daha önceki borçları olanlar da şimdiki bu son bir yılda borçları olanlar da bu affı bekliyorlardı. Ben size şöyle kalem kalem özetleyeyim. Bu yasada özellikle birkaç tane beklenen ama çıkmayan özellikli durumlar var. Mükellefler, müvekkiller bunları bekliyor da açıkçası. Örneğin matra arttırımı kasa ve affı, ortaklar cari affı. Bunlar genelde Türkiye'de 3-4 yılda bir af tabir ettiğimiz bu yasalar çıktığında genelde bunlar da içinde kapsardı. Ama bu son 7.256 sayılı yasada maalesef çıkmadı. Bu da mükellefleri üzdü açıkçası. Belki birkaç ay sonra yeni bir ek düzenleme yapılarak inşallah eklenebilir. Bir de Arda Bey şu anda yargı ya da vergi denetim kurulu tarafından incelemede ya da uzlaşmada olan durumlar için de bir düzenleme yok. Bu da eskiden olurdu. Yani şu anda örnek veriyorum siz şirketiniz bir incelemede bir ceza yediniz. Bu afla cezalarınızın bir bölümünden kurtulabilecektiniz. Ama maalesef yargı, inceleme, uzlaşma aşamasında da şu anda bir açıkçası düzenleme yok. Burada daha çok bu af böyle bir af değil de yapılandırma gibi yani borçları düzenleme aşamasında bir ağırlıklı çalışma yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi. Vadesi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ki bütün borçları kapsayacak. Bu borçlar nedir Arda Bey? Bunun içinde vergilerden tutun da SGK'ya kadar Bağkur'a kadar belediye, KYK borçları. Yani çok kapsamlı. Web'ten de ya da vatandaşlarımız danışmanlık aldı, malum müşavirlerden ya da avukatlarından mutlaka yapılandırmayı yapmadan bilgi alsınlar. Burada çünkü birkaç çeşit olacak. Bu çeşitler peşin mi ödense daha iyi, hmm. taksitle mi ödense daha iyi. Bu da vergi borcunun niteliğine göre değişebilir. Yani eğer borçlarınız geriye dönükse, faiz çoksa peşin ödemede ciddi anlamda bir indirim olacak. Yani neredeyse Arda Bey %90'ı faizlerin silinecek peşin ödemede. Tabii diyelim ki vatandaş bunu peşin ödeyemedi, taksitle ödemek istedi. Gene faizlerin büyük bir bölümü silinip ancak üfe oranlarına göre bir taksitlendirme faizi konulup 18 aya kadar bu borçlar taksitlenebilecek ve bu borçlarda da bir daha ödeyip bir ay es geçip sistemi olacak. Yani 36 aya kadar bu sistem uzamış olacak. Bu da vatandaşa bir açıkçası nefes aldıracak. Dediğim gibi trafik cezalarından tutun da belediye borçlarına kadar. Yani aklınıza ne tür bir borç geliyorsa bunların hepsini kapsama sokacaklar. Burada özellikle vergi ve SGK tarafını online'dan başvurular olacaktır. Bu anda daha henüz uygulamaya geçmedi. Sanırım 3-4 gün önce zaten meclis kabul etti. Sanırım uygulamaya geçmesi de bir bu ay sonunu alır. Burada özellikle interaktiften olanlar interaktiften yapılabilir ama bazı kurumlar da örnek veriyorum belediyeler, bazı belediyeler evet internet sitelerinden yapıyorlar. Bazılarına da elden başvuruyu olabilir. Bunlara vatandaşlarımız dikkat etsinler. Evet. Bunların bu konuda... Verdiğin
1: bilgiler çok önemli. Sen devam et. Ben detayların tekrar altını çizeceğim. Çünkü önemli noktalara değiniyorsun. Hatırlatma gereken noktaları olabilir. Konuyla ilgili anlatımına devam et. Çünkü çok
0: önemli bir konu. Burada mesela başka bir hassas nokta. Eğer ki mükellefler meslek odalarına, bağlı oldukları ticaret odalarına vs. Bu tip odalarda da bu aflar geçerli olacak. Burada onlara da başvurup taksitlendirme yapabilirler. Burada mükelle şuna çok dikkat etmesi lazım, yılda iki kere bu taksiti ödememe hakkı var. Eğer ki iki kere tarihini geçirse bile geç öderse taksitlendirme bu yapılandırmalar bozuluyor ve tamamıyla eski haline geliyor Arda Bey, buna çok dikkat etsinler. Yılda iki haklarını kullanmasınlar, yani iki olduğu zaman artık bu yapılandırma iptal oluyor. Bir de şuna dikkat etsinler. Ödemeleri yaparken özellikle bazen işte banka havalesiyle vesaire rakamlar yanlış yazılabiliyor. Kuruş hatalı. Burada taksit tutarının %10'unu aşmayan bir kısımsa bu bozulmuyor. Yani örnek veriyorum. İşte 1000 liralık bir ödemeniz vardı. Ona yanlışlıkla gittiniz 901 lira yatırdınız. Bu bozulmuyor. Ama tabii ki artık otomasyon sistemine geçtiği için bankalardan olsun, interaktif sistemlerden olsun zaten rakam otomatik tamamı geliyor. Ama gene de öderken bu tutara mutlaka dikkat etsinler. Bu da çok güzel bir olanak. Kredi kartıyla da bazı kurumlar mesela vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu özellikle. Zaten ana borçlar genelde bu ikisidir Arda Bey. Kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek sistemlerden. Yani bu çağımızın özellikle Artık e-sisteme geçtiğimiz dönemlerde açıkçası oturduğunuz yerden vergi dairesine gitmeden kolayca yatırıp görebiliyorsunuz. Bir de burada şu güzel yanı var. Bugün vergi dairesinden gittiniz yatırdınız ya da bankadan gittiniz yatırdınız. Bir dekont veriyorsunuz. Bu dekontu kaybettiğinizde tekrar o dekonta ulaşmanız biraz güç oluyor. Ama bu interaktif sistemlerden yatırdığınızda dekontlar oradaki hafızada kalıp alındıların ve dekontların bölümünden dekontunuzu arşivinizden kaybetseniz bile oradan çok kolayca çıkarabiliyorsunuz. Hatta bu sadece yapılandırma için değil normal vergi taksitleri eski vergiler ya da başka tip tip vergiler var. Bunlarda da ben her zaman interaktif sistemlerden yatırılmasını açıkçası öneriyorum. Çünkü orada ciddi bir iz kalıyor ve siz arşivinizi kaybetseniz bile oradan açıkçası bulabiliyorsunuz. Bu torba yasada farklı durumlar daha var. Mesela bir konaklama vergisi vardı. Bu otelleri çok ilgilendiriyor. Ülkemizde çok sayıca oteller var. Özellikle turizm bölgelerinde. Bu birkaç kere daha uzatılmıştı Arduda Bey. Artık bu tip oteller cirolarından bir konaklama vergisi ödeyeceklerdi. Ve bunu şu anda meclis 11 2022 tarihine Erteledi. Bu da güzel bir haber turizm sektörü için. Zaten pandemide açıkçası bayağı bir kan kaybetmişti. Bu sebepten ötürü de torba yasaya bunun girmesi açıkçası çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Bunun haricinde torba yasada sermaye şirketlerinde özellikle sermaye azaltımı, kar payı dağıtımı hükmünde artık %15 topaja tabi oldu. Bu da sermayeyle alakalı, karla alakalı şirketlere ilgilendiren bir usus bunu da gerçekten iyi bir haber oldu ve çok önemli bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor Arda Bey öyle dönem dönem varlık barışı diye gazetelerde sosyal mecralarda çıkardı ve bir vergisi olurdu bunun işte yurt dışındaki bir malın ya da paranı belli bir vergisini ödeyip o vergi ile beraber Türkiye'ye getirebiliyordunuz burada varlık barışında tekrar bu koronavirüse girdi ve çok çok altını çiziyorum vergisiz Arda Bey. Yani yurt dışında eğer ki bir dövizin, altının, hisse senedin bir varlığın varsa ve sen bunu Türkiye'deki firmanda ya da Türkiye'deki TC'ne kayıtları almak istiyorsan tarihi tekrar altını çiziyorum 30 Haziran 2021 tarihine kadar vergisiz olarak getirebilecekler. Burada da yurt dışında ki vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize de seslenmiş olalım. Önemli bir konu, özel bir bilgidir. Yani bunu kanundan böyle çekip almak, detayını bilen danışmanlarla yapmak bu vatandaşlarımıza da fayda sağlayacaktır. Bu önemli bir noktaydı.
1: Değindiğin son nokta önemli bir noktaydı. Ee, başka bilgi var mı Erdem konuyla ilgili?
0: Tabii ki birkaç bilgimiz daha var. İsterseniz e, onlara da bakabiliriz ya da bir sonraki
1: Dün aramızda da geçebiliriz. Ben bir toparlayayım ee, şu anahtarın önemli bilgileri toparlayayım. Kapsamı vergi SGK, Bağkur, Belediye, KYK gibi kapsam var. Çeşitli olanaklar da sunuluyor. İşte peşin ve taksitli ödeme olanağı olacak. Peşin ödemede evet. %90 oranında faizler silinecek. Taksitli ödemede de faizler silinecek. Ama üfe oranında tekrardan yeniden 18 aya kadar taksitlendirme sağlanacak. Ödemede, evet. taksitli ödemede bir ay öde, bir ay es geç özelliği olacak. Böylece ne ödeme kolaylığı sağlanmış olacak. Bu ödemeleri interaktif ödeme imkanı da olacak. İnteraktif olarak ödemeler yapıldığında dekontlar da saklandığı için dolayısıyla geriye dönük olarak bakmak istediğinizde daha kolay e, hakim olunabilecek. Tabii manuel ödeme de olacak ama interaktif ödemenin böyle bir avantajı olacak. Odalar ile ilgili olarak da e, aflar söz konusu. Bunların aidatlarıyla ilgili de aflar var. Bu süreçte taksitlendirmeden sonra ödeme sıkıntısı olursa iki defaya kadar ödeyememe hakkı sunulmuş oluyor. Mükelleflere iki defadan sonra bir defa daha gecikirse bulmuş oluyor ve başa dönüyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet. %10 tutarı kadar eksik ödemede herhangi bir problem olmuyor %10'a kadar. Ama %10'u geçerse bu da ödenmemiş olarak sayılıyor. E, kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor tabii ki interaktif ödeme olduğu için. Konaklama vergisi de ertelendiğini söyledin. E, 1 Ocak 2021'e kadar doğru zannedersem. 115 stopajla ilgili bilgiyi verdim. Bu da önemli bir noktaydı. En son verdiğim noktada vergisiz olarak yurt dışından varlıkları olan kişilerin varlıklarını 30 Haziran 2021 tarihine kadar... Herhangi bir vergi ödemeden vergisiz olarak Türkiye'ye getirebilme imkanı da sunulmuş oldu. Bu konu oldukça önemli. Şuna da değindim. Aslında bu vergi affından çok, çünkü başka şeyler de bekleniyor denmiştin. İşte matra gibi, ortaklar cari affı gibi. Ama daha çok yapılandırma tarzında bir çalışma sunduğunu meclisin söyledin. Ee, buna da mükelleflerin dikkat etmesi. Bu fırsatı da yıl sonuna kadar kaçırmaması gerekiyor. Sevgili dinleyiciler Arda ile teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Denge Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık bizlerle birlikte önemli bilgiler aktardı bize ilk bölümde torba yasayla ve vergi affıyla ilgili olarak. Şimdi vergi affı, torba yasa yapılandırmayı değindi. Gelelim KOSGEB desteklerine. Daha önce kendisini konuk ettiğimizde yine KOSGEB ile ilgili bilgiler aktarmıştı. Bunların detaylarına biraz daha değinelim istiyorum. Erdem ilk önce tekrar şunu bir açalım. KOSGEB nedir? Destekleri nelerdir? Bu destekler nasıl alınabilir? Çünkü bu konuyla ilgili çoğu kişinin bilgisi yok. İnsanlar girişimci olmak istiyor, bir işler yapmak istiyor. Ama koskepi bir duysalar da hani şöyle bir şey var hep duyuluyor ama ya bunu kimse alamaz zaten. Ee, biz bu desteği alamayız, hiç girişmeyelim bu işe. Gerçekten böyle mi? Yoksa girişimciler gerçekten koskepten faydalanıp kendi işlerini büyütmede veya yeni başlamada hani tekerleği döndürmede faydalanabilecek yardımları alabilirler mi? E, tabii bunun için profesyonel danışmanlık alınması gerekiyor ama insanların ve girişimcilerin şunu bilmesi gerekiyor. Gerçekten bunlar
0: alınabilir yoksa bir İtopya mı? Bunları senden dinleyelim Erdoğan. Tekrar merhabalar Erdoğan Bey. COSGAP'in açıkçası açılımı küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı diye geçer. Burada COBİ'lere de hizmetler verilir. COBİ'nin... Dışında orta ölçekli firmalara da destekler verilir. Bir kere COSGAP'ten bir destek alabilmek için mutlaka bir vergi mükellefiyeti şart. Yani bu bir şahıs firması olabilir. Bir limited şirket, bir anonim şirket olabilir. Burada e, mutlaka bir firması olması lazım bu desteği alacak kişilerin. Özellikle Arda ve son aylarda... Özellikle bu pandemiden sonra da Koskep gerçekten güzel destekler çıkardı girişimcilere. Özellikle yeni işletme açanlara çok en azından böyle reel yani reel destekler var. İşte şimdi örnek veriyorum bir kurum diyor ki ben şu kadar destek ama alamadıktan sonra ya da çok işlemleri zor olduktan sonra ne anlamı kaldı? Yani diyelim ki ben diyor şu işletmeye 1 milyon destek veriyorum ama alamadıktan sonra bir anlamı yok. Ama Coscap de açıkçası Eski yıllarına göre bu hantallığı üstünden attı ve gerçekten uygulamasını böyle bir aylık bir süreç içinde yapıp desteklerden faydalanıp kişinin iban numarasına bu ücretler, bu destekler, bu hibeler ödeniyor. Çok çeşit hibeler var. Burada ben birkaçından bahsedeceğim sizlere. Öncelikle Arda Bey girişimci desteği var. Bunu yeni işletme açacaklara Böyle altını çizerek belirtiyorum. Yeni bir işletme açacak kişi mutlaka ve mutlaka eğer ki firmasını açmadan önce Cosgap, E-Akademi'den girip bir günde falan çok rahatça bitirebilirler. Buradan girişimci belgelerini almalarını tavsiye ediyorum. Hatta ve hatta, yani belki bugün, yarın bir düşüncesi yoktur bu bir şirket kurmayla alakalı. Gene de bir zaman ayırıp bu girişimci sertifikalarını alsınlar. Nasıl alınıyor? Koskebin e-akademi sitesinden e-devlet sistemiyle giriş yapılıp eğitim videolarını seyredip her eğitim videosunun sonunda sınavları var. Bu sınavlara girip yaklaşık bir günde çok rahat rahat buna zaman ayırıp sınavı bitirdiğinizde de 30 dakika içinde e-devletinize elektronik COSCAP girişimcilik belgeniz düşüyor. Bunu elektronik ortamda da saklayabilirsiniz, keza çıktı alıp da saklayabilirsiniz. Burada çok önemli bir nokta var. Vergi açılışı yapılmadan en az bir gün önceye ait olacak bu belgenin tarihi. Yoksa Koskem genç girişimci ya da girişimci desteklerini karşılamıyor. Buna çok dikkat etsinler. Mutlaka en az birkaç gün önce bu belgeyi almış olsunlar. Bir de Koskem ile alakalı desteklerini Akreditek Kobi uzmanları var. Bu yeni bir meslek haline de geldi. Ya da bunlar özeldir. Yani akredite Kobi uzmanları özeldir. Bir işte avukat ya da mali müşaviri gibi bir danışman olarak düşünebilirsiniz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam sayısını tam bilmiyorum ama 2000-3000 tane sınava girip insanlar bu uzmanlık belgesini aldılar. Bu uzmanlardan destek alabilirler. Veyahut mali müşavirlerinden destek alabilirler. Eğer ki siz bir açılış yaptıktan sonra size bir uzman atıyor, bir sizin dosya uzmanınız oluyor. Örnek veriyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey'e uzmanınızdan da detaylı danışmanlıkları alabiliyorsunuz, gidip de görüşebiliyorsunuz koskебin birim merkezlerinde veya da telefonla, maille de gerçekten dönüş yapıyorlar, destek veriyorlar. Böyle bir üç saç ayağında danışmanlık alabilirler. Girişimcilik belgesini aldı Kardabel. Artık sistemimizde biz dedik ki bir fast food hamburger salonu açacağız. Bir de tabii ki KOSGEB'in sitesinde de var bu desteklenen ve desteklenmeyen sektörler var. Yani KOSGEB bu girişimcilik desteklerine her sektörü de açıkçası kapsamıyor. Ama burada mükellefler, müvekkiller şunlara dikkat etsinler. Bazen çok yakın Nace kodları, baktığınızda örnek veriyorum, işte burgerci ama bir de kahvaltı salonu. Mesela burgerciyi destekliyor, kahvaltı salonunu desteklemiyor Nace kodundan dolayı. Burada eğer bu burgerci hem kahvaltı işi de yapıyorsa, hem burger işi de yapıyorsa, bu desteği alabilmek adına Nace koduna çok dikkat etmeleri lazım. Yani eğer ki yakın bir Nace kodu varsa onu da tercih edebilirler Ve en azından bu destekleri çöpe gitmemiş olur. Burada desteklerin birkaçından maddi anlamda bahsedelim Arda Bey. Eğer bir şahıs işletmesi kuruyorsanız, KOSGEB size 5000 TL bir hibe veriyor kuruluş işlemleriniz için. Açıkçası bu da sizin açılış yaparken noterdir, vekalettir, imza beyan namesidir. İşte kira sözleşmenizin damga vergisidir, matbaa masraflarınız, kaşeniz vesaire açılışta yapacağınız bütün giderlerle alakalı muhasebe işlemleridir. Size bir destek veriyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bugün zaten bir şahıs işletmesini açarken belki kişi 2-3 milyar rahat para harcıyor. Ve bunun Coscap tarafından desteklenmesi bu girişimciler için çok olanaklı bir şey. Bunun dışında limited şirketlerde de bu aynı şartlar kapsıyor. Sadece limited ya da anonim şirketlerde 10 bin lira bir destek veriliyor kurulum aşamasında. Bu da açıkçası limited şirketlerin evrak işlerinin belki biraz daha fazla olmasından kaynaklı. Burada da koskup ilk girerken 10 bin lira bir destek veriyor ve tekrar altını çiziyorum. Burada mutlaka nice kodlarına, nace kodlarına dikkat etsinler çünkü o kodu yanlış seçerlerse desteklenmeyen faaliyetlerinden olabilir Arda Bey. Kurduk firmamızı. Girişimcilik belgemizi aldık önce. Sonra firmamızı kurduk. Şahıs ya da şirket. Ve artık desteklerimizi de bir ay içinde aldık. Koskep eğer 6 ay içinde bir işçi çalıştırdığınızda size bir performans desteği veriyor. Bu destek de açıkçası 10 bin lira civarında bir destek veriyor. Ama e, işçi çalıştırmak zorundasınız. Ve bu işçinin akraba, birinci dereceden soyadı tutan birileri vesaire olmaması gerekiyor. Yoksa bu desteği koskep sağlamıyor. Burada ikinci 6 ayda tekrar bir işçi çalıştırdığınızda şahıs firmalarında 10 bin liraya yakın destek, şirketlerde ise tekrar 15 bin liraya yakın bir hibe daha veriliyor Arda Bey. Bu da açıkçası ikinci alt ayda bir can suyu olabiliyor firmalara. Gene aynı şekilde mutlaka akraba birinci derece soyadıtan kişiler olmayacak. Ve artık biz gelişimciyiz. Bir senemizi doldurduk. İki tane de işçimiz var. Bu destekleri de aldık ve bu destekleri geri ödemiyoruz. Devlet bunu bize hibe olarak veriyor Korsük. Ve işlerimiz iyi gidiyor ve üçüncü işçi alacağız. Burası çok önemli. Üçüncü işçiye koskep tam 50 bin lira destek veriyor Arda Bey. İlk siz sözünüzün başında demiştiniz ya bunlar Ütopya mı gerçek mi değil mi falan diye. Gerçekten hani insanlara belki uzak geliyor ve 50 bin lira COBİ'ler için büyük bir para. Ya nasıl alıyoruz nasıl ben mesela danışanlara bunu söylediğimiz zaman çok ilgilerini çekiyor ya nasıl nasıl ya olmaz öyle şey ya falan diyorlar. Oluyor, alıyoruz. Nasıl alındığını da bir özetliyim ben size. Burada bu arada bu 50 bin lira 3. işçiye desteği sadece girişimciler değil şu anda işletmesi var olan 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık firmalar da alabiliyor. Bunun açılımı nitelikli eleman desteğidir. Cosgap diyor ki sen en az 2 kişi çalıştır, 3. kişiye ben sana diyor çok güzel bir destek vereceğim diyor. Ama diyor en az iki kişiyi çalıştıracaksın diyor. Ve bu iki kişi en az sende 2-3 aydır çalışmak zorunda olacak diyor. Öncesinde bir e, zemini hazırlıyor. Akabinde de üçüncü kişiyi işe giriş yapmadan, burası çok önemli. İşe giriş yapmadan önce en az bir gün önce COSCEP uzmanınızdan belgelerinizi gönderip Önce bir onay alacaksınız. Koskep onayladıktan sonra işe girişi yapacaksınız. Ve buradaki hassas nokta da bu kişinin en az ön lisans ya da lisans mezunu olması gerekiyor. Yani üniversite mezunu olması gerekiyor. Zaten adı da nitelikli eleman desteği. Yani biraz diyor nitelikli bir eleman al diyor. Burada da Koskep bu desteği verirken bu 50 bin lira desteği bir anda vermiyor tabii size 50 bin lirayı. Size bunu 3'er aylık periyotlar şeklinde ödüyor. Ve kişinin maaşına orantılı olarak değişiyor. Yani tahminen 50 bin lira desteği 12 ile 14 ay arasında size bunu ödüyor. 3 ay 3 ay şeklinde. Ve kesinlikle hibe olarak ödüyor. Burada bir de şuna dikkat ediyor. Mesela biz diyelim ki bir eczacı işletmemiz var ya da bir optik işletmemiz var. Bir üniversite mezunu işe aldım. Üniversite mezunu da su ürünleri fakültesinden mezun diyelim ki. Bunu bazen desteklemeyebiliyor COSCEP. Sebebi de diyor ki ya bu sana uygun bir nitelikli eleman değil diyor. Yani e, su ürünleri fakültesi seninle optikle ya da eczaneyle bir bağ kuramıyor. Ama diyelim ki bir optik firmasında iki yıllık optisyenlik mezunu olan birini aldığınızda çok daha kolay destekliyor. Ya da bir işletme iktisat mezunu birini aldığınızda bunu işe girişini yaparken işletme iktisat mezunu mesela bir ön muhasebeci genel muhasebeci bir idari müdür olarak da işe alabilirsiniz. Burada da destekliyor. Yani biraz burada e, alaka istiyor. Bir işte reklam firmasına e, reklamcılık okuyan birini çok rahat soktuğunuzda bu destekleri koskep açıkçası veriyor. Bu 50 bin lira destek açıkçası çok güzel bir e, olanak. Ve tekrar altını çiziyorum. Var olan işletmelere de veriliyor girişimci olan işletmelerde veriliyor. Ve ilginç bu bir kereye mahsus bir şey değil. 2 yılda bir bu desteği size COSGAP veriyor. 2 yıl geçti. Aldık bu 50 bin lira desteği. 2 yıl sonra başka bir eleman aldık. Gene üniversite mezunu. Gene şartları tamamlıyor. Bir 50 bin daha alabiliyorsunuz. Yalnız burada bu desteği alırken mutlaka vergi ve SGK Bağkur bu tip borçlarınız olmaması gerekiyor. Eğer olursa bu destekleri gene veriyor koskep ama işlemler biraz daha hantal yürüyor ee, ve sizin vergi SGK vesaire Bağkur borçlarınıza mahsup olarak gerçekleştiriyor. Örnek vermek gerekirse bugün ilk desteğimi aldım 7 bin lira para diye hesabıma ama benim 7 bin lira vergi borcum var. Bunu vergi dairesine ödüyor Koskep. Vergi dairesinin de mutlaka muhasebe ve emanet servislerinden bunu takip edip çünkü muhasebe ve emanet servislerine düşer bu paralar. Oradan takip edip vergi borcunuza mahsup yaptırmanız gerekiyor. Biraz daha böyle kulağa tersten tutmak oluyor. Ama gene de sonuçta sizin cebinize girmiş gibi bir para oluyor. Mutlaka firmalar bu desteklerden danışanlarından, avukatlarından, müşavirlerinden, Cosgap uzmanlarından, akredite kobi uzmanlarından artık kimden destek alıyorlarsa bu destekten mutlaka yararlansınlar. Gerçekten çok güzel bir destek. Ben kendi firmama da aldım açıkçası. Hatta Arda Bey sizin de almanızı tavsiye ederim yani.
1: Evet, Erdem Bey'in tavsiyelerini dinlemek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, Arda e, teknoloji gündeme yetiyormasıyla devam ediyor. Erdem Yanık bize önemli bilgiler aktardı, özellikle COBİ'ler için. Ben en son verdiği bilgileri, özellikle koskepte verdiği bilgileri toparlamak istiyorum. Oldukça önemli bilgilerdi bunlar. Çeşitli hibeler var. Evet, bunlar İtopya diye alınabiliyor dedi kendisi. Özellikle yeni işletme kuruluşunda. Genç girişimcilere KOSGEB tarafından e-akademi üzerinden verilen destekler var. İlk olarak e, tutarı 5000 TL e, olarak başlayan ve 10.000 TL, 10.000 TL en sonda 3. nitelikli çalışan aldığınız zamanda 50.000 TL'ye varan destekler söz konusu oluyor. e-akademi nasıl giriliyor, nasıl alınıyor denildiği zaman e-devlet üzerinden girişi yapılıyor. e-akademi ile ilgili bir soru cevap çalışması var zannedersem. Bunun da tabii detaylarını yine bu konuyla ilgili profesyonellerden, uzmanlardan destek alınması gerekiyor. Çünkü kuruluştan önce yapılması gerekiyor, şirket kuruluşundan önce. Bu da önemli bir nokta. Özellikle altını çizdiği noktaydı bu. Bunun haricinde her sektörü kapsamıyor. Belirli sektörlerde geçerli oluyor. Örnek verdi işte tabii teknoloji sektöründe de olabilir, farklı sektörde de olabilir. Sektörlerde sizin yaptığınız 3-4 iş olabilir ama birini kapsıyor, birini kapsamıyor olabilir. Onun için danışmanlık aldığınız kişinin, danışmanlık aldığınız şirketin bu konuya hakim olması oldukça önemli. Size doğru yönlendirmesi gerekiyor ki koskepten gerekli desteği alabilirsiniz. Burada bir önemli noktada işletmenin şahıs şirketi olması gerekiyor, şahıs işletmesi olması gerekiyor bu genç girişimci desteklerinden faydalanabilmek için. E, nitelikli eleman desteğinde 50 bin TL'ye kadar çıkıyor denildi. İşte üçüncü işçi olması kaydıyla. E, bunda tabii nitelikli elemanda ne kastediliyor? Profesyonel olması, lisans mezunu olması gerekiyor. Bu destek de yılda bir farklı zaman diliminde alınabiliyor. E, yine aynı koşullar olması gerekiyor. Bu destek alınırken e, vergi, SGK veya Bağkur borcunun olmaması gerekiyor. Olursa ne oluyor? Biraz işlem süreci uzuyor dedi. Bunun yanında borçlarınızdan mahsup ediliyor. Yani aslında işte 10.000 TL borcunuz varsa siz 50.000 TL alacaksanız 10.000 TL'si otomatik mahsup edilip 40.000 TL gelebiliyor. Ya da zaman diliminde farklı zamanlarda gelecekse ilk önce bu mahsup yapılıyor. Bu da tabii sizin elinizi düşüren bir nokta olabilir. En azından bu Yapılandırmayı daha önce yaparsanız, yapılandırma sürecinde bir ödeme alırsanız çünkü bu kesintiye uğramaz ama borç varken ödeme alırsanız bu kesintiye uğrar. Bu gibi noktalara değindi. Aslında bu desteklerin alınabildiğine hatta kendi firmasının da bu destekten faydalandığına değindi. Dolayısıyla bu bir top dediği bu destekler alınabiliyor. 5 bin, 10 bin, 10 bin, 50 bin olmak kaydıyla. Ama doğru yönlenmek gerekiyor. İşi de doğru yapmak gerekiyor. Yani sonuçta şu düşünülmemeli. Ya ben bu desteği nasıl alırım? Bundan ziyade ben bu desteği alıp işimi nasıl geliştiririm? Nasıl daha iyi bir noktaya getiririm? Yani aslında bu verilen destek size bir hamur olabilir. Bu hamuru güzel şekilde yoğurup iyi bir noktaya getirip e, sunmak daha güzel. Yani şöyle düşünürsün istemiyorum. Hani ben bu desteği alayım ondan sonra tabir etmek gerekirse Allah kerim. Böyle değil. Gerçekten işinizi büyütebilecek, destek olabilecek. Sizi bazı vergi yüklerinden kurtarabilecek çalışmalarda kullanılması yani gerçekten iş yapılacağı zaman kullanılması oldukça önemli. Sonuçta bu cost cap destekleri de hepimizin cebinden çıkıyor. Doğru kullanmak gerekiyor. Yani gereksiz yere kullanımında önüne geçmek gerekiyor. Benim ekleyeceklerim e, bu cost cap destekleri ile ilgili bu özellikle alınabildiğinin altını çizdi ama Doğru desteğin alınması gerekiyor. Doğru kişilerden danışmanlık alınması gerekiyor. Bu çok önemli.
0: Erdem senin ekleyeceğin başka bir şey var mı bu konuyla ilgili? ile alakalı birkaç tane daha ekleyelim Arda Bey. Akabinde de genç girişimcinin vergisel avantajları ve sonda da birkaç tane böyle hap bilgilerimiz var e, vergisel yönde dikkat edilmesi gereken onlardan bahsedip inşallah bitiririz. Koskep'te Arda Bey bir de imalatçılara bir destek var. Yemalacıdan kastım, bu bir konfeksiyon atölyesi de olabilir, bir küçük konfeksiyon atölyesi. Bu bir üretim yeri de olabilir. Burada Koskup diyor ki, sana diyor 130 bin liraya kadar makina desteği hibe verebilirim diyor. Burada bu hibeden kastı şu, bir konfeksiyon atölyesi kurdum. Onların işte böyle makinaları oluyor, işte Reşmedir, Overlector, bunları. Faturalı bir şekilde aldım ve ödemelerini mutlaka havale yöntemiyle yapması gerekiyor mükellefin. Herhangi bir kredi kartıyla ya da peşin ödeme kabul etmiyor koskep Gittim bir yerden aldım makinaları faturaları da bana kesti ve ben koskepe dosyamı sundum kabul etti. Burada da Koskеб 130 bin liraya kadar bir makina hibe desteği sağlıyor. İki yıl o makinaları takip ediyor. Yani satamıyorsunuz. Tabiri caizse yerini bile değiştiremezsiniz. 2 yıl koskep gözetimini yapıyor. 2 yıl sonra artık bu makine sizin oluyor. Bu da açıkçası böyle küçük kapsamda imalat yapacak mükelleflere gerçekten güzel bir rakam. Ve buradaki durum da şey. Dediğim gibi bu da bir hibe. Herhangi bir kredi değil. koskep 70 bin liraya yakında Neredeyse sıfır faizli bir kredi olanağı sağlıyor bu girişimcilere. Normal var olan işletmelere değil de girişimci ise ve bir yıl içinde ergil açtıktan sonra COSCEP'in beraber çalıştığı bankalarla, burada özel bankalar da var, bunun içinde devlet bankaları da var. Bunlardan neredeyse sıfır faizli krediler de çekebiliyorlar. Bir de tabii biz bunu uygulamada açıkçası ben görmedim ama inovasyon ve robotiye koskep 1 milyona kadar bir destek veriyor. Çok ciddi bir rakam Arda Bey. Robotikle alakalı çalışmalara bu COSGAP'in sitesinde de vardır. 1 milyona kadar bir e, destek veriyor. koskeple alakalı açıkçası çok güzel detaylı bilgiler verdik. Bu bilgileri e, vatandaşlarımız... Duruma göre e, uzmanlardan, danışanlarından destek alarak genişletebilirler. Mutlaka araştırsınlar. Ütopya değil. Bu destekler alınabiliyor. İşletmelerine fayda sağlarlar. Bir de Arda Bey, genç girişimcilerin vergisel yönden e, bir birkaç artısı var. Buradaki durum biraz farklı. koskepten ayıralım bu konuyu. Genç girişimciden kastımız, mesela koskepte bir... Girişimci sertifikasını alırken vesaire bir şey yok. Bir yaş sınırı yok. Yani 40 yaşındaki adam da bu az önce konuştuğumuz destekleri e, girişimlerini yapabilir. Sadece onu da araya sıkıştıralım Cosgap konusunu hemen bitirirken. Sadece burada Cosgap bu destekleri verirken şuna çok dikkat ediyor. Özen gösteriyor. O kişinin son 3 yılda vergi levası Olmaması lazım yani eğer son 3 yılda bir ticaret yaptıysa bu girişimcilik desteklerini e, bahsettiğimiz destekleri vermiyor ama o 50 binlik nitelikli eleman desteğini onu herkese işletmesi olan herkes şartları tamamlıyorsa altta iki işçisi varsa ve üniversite mezunu eleman alıyorsa alabiliyor e, ama girişimciliklere mutlaka son 3 yılda vergi levası olmamış lazım. kapatıyoruz. Bir de genç girişimci modeli var. Bu model 29 yaşının altındaki bay veya hut bayan üç elefslere fayda sağlayan bir sistem. Nedir? Kişi 29 yaşının altındaysa işletmesini kuruyor. Bu arada genç girişimci kurarken yani genç girişimci olarak kuruyor işletmesini. Aynı anda KOSGEB destekleyi de kur kurabiliyor. Yani ben 29 yaşının altındayım. Hem Koskep belgemi aldım. COSGAP desteklerinden faydalanıp girişimci desteklerinden hem de öte yandan vergisel ve bağ genç girişimci desteklerinden de faydalanabiliyorum. Nedir bunlar Arda Bey? Burada kişi 29'un altında işletmesini kurdu. Maliyeye bağlı olduğu vergi bir dilekçe yazıyor. Diyor ki ben şu TC numarasında işlem gören şu mükellefim 29 yaşının altındayım şartları tamamlıyorum bana genç girişimci yazımın verilmesini arz ederim diyor. Bunu elden de götürebilir dilekçeyi interaktif sistemden de yükleyebilir. Ve vergi dairesi bu kişiyi araştırıyor eğer daha önce bu haktan yararlanmış mı yararlanmamış mı? Gerçekten 29 yaşının altında mı değil mi? Ve size bu yazıyı veriyor. Bu yazının avantajı nedir? Bu yazıyı alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da bu çok önemli. Bu hatayı yapıyorlar. Vergisel yönden açıkçası böyle diyelim ki bir ofisimiz var. Bu ofiste dört odamız var. Vergisel yönden buraya dört tane firma kurabiliyorsunuz. Maliye buna çok problem yaratmıyor. Hatta bilirsiniz sanal ofisler var. Yani yüzlerce firmalar kuruluyor sanal ofislere. Burada dikkat edilmesi gereken şey aynı adreste aynı adreste başka bir işletme olmayacak. Yani ben şu anda benim bir ofisim var. Burada denge legal firmam var. Danışmanlık firmam. Buraya Arda Meriç geldi. 29 yaşının altında. Firma kuracak. Kurdu ama Aynı adreste bir firma daha olduğu için o desteği engelliyor. Buna çok dikkat etsinler. Çünkü burada sanal ofis işletmesi tutan mükellefler özellikle dikkat etsin. Sanal ofislerde çünkü genelde tek bir adres oluyor ve o adrese yüzlerce firma kuruluyor. ve Burada da genç girişimci yazısını maliye aynı adreste birden çok ya da bir işletme olduğu için bu desteği vermiyor. Bu çok önemli biz yazımızı dilekçemizi verdik ve bütün şartları tamamlıyoruz. Nedir şartlar? 29'un altındayız. İşletmemizde başka bir kişi yok ve son e, 3 yılda da herhangi bir başka genç girişimci desteği almadık. Şartlarımızı tutturduk ve yazımızı aldık. Bu yazıyı size Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye e, bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesi interaktif yolla sizin e-tebligatınıza gönderiyor. Mutlaka burada Telefon ya da maillerini mutlaka kontrol etsinler. Bu yazı genelde eteblikat sistemiyle geliyor. Yazımız cepte geldi. Ne faydası var? Birinci faydası bu yazıyı alan kişi bir yıl Bağkur ödemiyor Arda Bey. Çok büyük bir zaman bir yıl Bağkur ödemiyor. Ama Bağkur ödemiyor ya nasıl yani Bağkur'um yatmayacak mı? Hayır Bağkur'u devlet yatırıyor hazine yatırıyor. Sizin bir yıllık priminizi devlet yatırıyor ve e-devlete girdiğiniz zaman orada 360 gününüzü yılın bitiminde görebiliyorsunuz. Bu gerçekten genç gidişimciye güzel bir olanak. Ve ikinci bir destek de 3 yıl gelir vergisinden 75 bin lira kâra kadar, matrağa kadar, bunu ciro gibi algılamasınlar lütfen. Ciro farklıdır, matrah karı farklıdır. Bunu da muafiyet tutuyor. Biraz açayım burayı. 75 bin liraya kadar bir kar ettim ya da 100 bin lira kar ettim ben bir yıl içinde. 100 bin liranın, 75 bin lirasının vergisini ödemiyorum. Kalan 25 bin liranın vergisini ödüyorum. Ve akabinde de bu tutarı ciddi bir vergi avantajı oluyor ve 3 yıl Arda Bey. Bu 3 dönem daha doğrusu. Diyelim 2020'de açtık genç girişimci 2020, 2021, 2022 dönemlerinde 3 yıl 75 bin liraya kadar gelir vergisinden muafiyet var. Genç girişimci son cümleyle bitiriyorum. Zamanımızda daralıyor. Editör arkadaşımız arkadan işaret yapıyor. Burada genç girişimci olanlar mutlaka şahıs firması olmak zorunda. Yani bir limited şirket 29 yaşının altında da olsa genç girişimci olamıyorlar son birkaç tane de hap bilgiye değineceğim. Araçlarda işletmeler bunu mutlaka dikkat etsinler. Araç kiralamada ya da demirbaşında olan araçlarda benzindir veyahut başka giderlerdir. Artık son zamanlarda bir tebliğ çıktı. Bunu sadece %70'ini gider atabiliyorlar. Bunlara dikkat etsinler. Bunun haricinde artık e dönüşüme çok fazla dönüşüm çok ilerledi. Burada Özellikle 5 bin lira KDV dahil olan faturaları mutlaka artık elden kesmiyoruz burada vatandaşlara mükellef olan vatandaşlara e, dikkatini çekelim. 5 bin lira KDV dahilin üstünde ise mutlaka sistemden portaldan kesiyoruz. Turizm beyanname hayatımıza girdi. Özellikle turizm işi yapan, seyahat acentesi belgesi olanlar mutlaka turizm belgelerini beyannamelerini vermeyi unutmasınlar. Ciro'dan verilen bir beyannamedir buna dikkat etsinler ve işletmeler yeni bir on dönemle neredeyse bir yıldır poşet beyanı hayatımızda GKAP beyanı burada da mutlaka poşet kullananlar işletmeler çok dikkat etsinler poşetlerine fişleri kessinler alırken faturalı alsınlar bu, ve bu poşet beyanlarının da verilmemesinin açıkçası çok ciddi 20 bin liralara kadar cezaları var. Açıkçası Arda Bey yani anlatsak o kadar çok böyle hap bilgiler, çok detaylı bilgiler var ki ancak zamanımız kısıtlı. Değineceklerim şimdilik bu kadar.
1: Programa değer kattım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim Erdem. Hem keyifli hem de değerli bir sohbette aktardığım bilgiler de oldukça önemliydi. Can alıcı noktalardı hem girişimciler için. Hem genç girişimciler için hem de mevcut işletmesini yöneten COBİ'ler için e oldukça önemliydi. Teknoloji tarafında verilen desteklerin milyonlara kadar çıktığını da değinmiş oldun. Sevgili Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Meriç'le Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Arda Meriç'le Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.